0: número 7 y si me rechazan es un tema muy importante porque nos va a pasar a todos a todos nos ha pasado en alguna ocasión y entonces vamos a estudiar qué es lo que cómo podemos reaccionar cuando algo así sucede ¿no vino Raúl? no, no. ah ok póngale tache por favor a, a Raúl eh, vamos a, a ver qué, cómo reaccionamos ante algo que es muy probable que suceda y que sucede todo el tiempo en la vida de un creyente cuando compartimos algo. Vamos a comenzar con una oración. Este, Miguel, si puedes comenzar con una oración, por favor, antes sí. de, de, de empezar. Hola. Mi papá, te deseo, te
1: da muchas gracias por el privilegio que nos procede esta noche aquí. Por favor, realmente estén atentas, tu corazón abierto, y que tu palabra pueda penetrar oportunamente, y que podamos aprender y reaccionar más constantemente
0: gracias Amén Amén bien el tema de esta, de esta noche es qué hacer cuando la persona con la que estamos compartiendo el Evangelio no reacciona de la manera que nosotros esperábamos o que nosotros deseábamos, sino que reaccione exactamente de la manera opuesta a la que nosotros queríamos que, que, que reaccionara. Y no nada más cuando reacciona de la manera opuesta, cuando abiertamente nos rechazan el Evangelio. Eh, vamos a presentar una hipótesis que no es tan hipotética, dice el título de esta, de esta sección, lo tienen ustedes en sus hojas, para preparar el escenario de que de, de lo que vamos a hablar en esta noche es eh, qué tal si estamos orando antes de compartir el evangelio como, nos, como lo hemos visto si se tiene que hacer cuando compartimos el evangelio oramos somos fieles pidiéndole a Dios durante semanas antes de compartir el evangelio que, que nos dé una pasión por el evangelismo que nos dé un hambre de, 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 de compartir el evangelio con otras personas que él ponga en, el, en nuestro corazón nombres con las personas con las cuales debemos compartir el evangelio que nos dé oportunidades para poder compartir el evangelio después de hacer todo esto fielmente, que seguro, con, en el, con nerviosismo a veces, vamos confiando en Dios, pero vamos a buscar a alguien con quien compartir el evangelio. Y empiezas entonces a trabajar por tal vez algún compañero de, 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 tu, de tu trabajo en converso, comienzas a tener una relación con él, a hablar acerca de deportes, a hablar acerca de familia, comienzas a salir a comer con ellos, comienzas a hablar acerca de sus, de sus necesidades, o bien estás con tus padres que son incrédulos, ¿no? conocen de Dios, eh, son las personas a quien más amas, son las personas que más cerca, está, cerca están de ti seguramente tienes una, una necesidad por compartir el Evangelio o puede ser que estés con tu hijo que no es creyente eh, un, un ser humano que, 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 al que tuviste crecer y que tienes una, un dolor por su, por, porque no conoce de Cristo porque se ha separado tal vez o tal vez tienes a vecinos incrédulos tienes a vecinos que, que, que se han mudado junto a ti y los acaban de mudarse, a, bueno nosotros nos acabamos Vamos a cambiar hace un par de meses Y unos vecinos acaban de pasar allí Y inmediatamente tratamos de Oye, ¿cómo están? ¿De dónde son? A ver cuándo pasan a tomar un café Vivimos cerquita Y comienzas a buscar esa oportunidad En nuestra mente siempre está ¿Y cuándo le vamos a invitar? No, no, la, tal vez no la primera vez, no Pero, pero comienzas a pensar acerca de, 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 esa, de esas necesidades de tus vecinos O tal vez tienes a tus amigos más cercanos eh, Amigos con los que creciste Tal vez desde chico Y los comienzas a a, a, a invitar a la iglesia y, y en poco tiempo entonces estás compartiendo el Evangelio con, con cualquiera de estas personas que haya sido ese escenario y les comienzas a hablar acerca de cómo es que Dios nos creó dijimos que era la narrativa con la que siempre empezamos cómo nos creó para amarlo para vivir por él para vivir para él y sin embargo en lugar de haber hecho eso todos los seres humanos desde Adán y Eva en lugar de obedecerlo y amarlo hemos hecho que alguien Rechazado Hay una palabra todavía más fuerte que estoy buscando Empieza con R nos hemos revelado contra Dios entonces, entonces comienzas a hablar con esta persona comienzas a compartirle y, y, y nos hemos revelado eh, dirigimos nuestra la, la atención de nuestros amigos o vecinos o hijos o lo que sea a cómo es que se manifiesta esa rebelión en la vida diaria de las personas en nuestras propias vidas tal vez le cuentas a esa persona cómo es que Dios siendo tan perfectamente bueno y tan perfectamente justo haría bien en castigarnos a todos es lo que todos merecemos merecemos una separación eterna en fin estás yendo atravesando por toda la narrativa del cómo compartir el evangelio con las personas a él les hablas cómo Dios envió a Cristo a, al mundo cómo es que este Cristo que nunca pecó siendo inocente murió en la cruz como un sacrificio en tu corazón estás contento la persona te está escuchando y estás alabando a Dios estás dándole gracias porque te ha respondido a la oración te dio una oportunidad para compartir el Evangelio, te dio un amigo con el cual compartirlo, te dio una, una persona que te dio la oportunidad de abrir sus puertas para escuchar. Pero pronto, en los siguientes días, esa persona que está trabajando contigo ya te evita, ya no quiere hablar contigo. Comienza a hablar a tus espaldas, tal vez, a burlarse de ti. Tus padres ya a lo mejor ni si te quieren invitar a comer a sus casas porque saben que vas a hablar del Evangelio. Cuando llegas a algún salón, tus tíos, tu familiar, se salen de allí, de la sala, y mejor se van a la cocina, y te pasan a la cocina, y mejor se van ellos al patio. Tu vecino, literalmente, tal vez te pueda decir, ¿sabes qué, vecino, gracias, pero ya no me vuelvas a hablar de eso? Ya no me vuelvas a hablar acerca de ese tema. Te sientes entonces decepcionado, tal vez. A, hasta A veces nos podríamos sentir abandonados, porque podemos llegar a pensar... Que en nuestro compartir el Evangelio Algo hicimos mal ¿Por qué nos rechazaron? Si les compartimos y Entonces puede llegar a haber esa Esa sensación de que somos evangelistas fallidos No sabemos cómo hacerlo Entonces, ¿qué significa...? que las personas a las que, es más, a las que más amas y a las que quisieras que conocieran de Cristo ¿qué significa que rechacen a Cristo? ¿qué es lo que realmente está sucediendo ahí? Eh, amigos, la realidad es esta las cosas que hemos tratado de impartir durante estos módulos, durante estas clases la gran comisión que tenemos la de Mateo 28 de ir a compartir el Evangelio a otros el mandato que tenemos en Primera de Pedro que ya vimos anteriormente de siempre estar preparados para dar defensa del Evangelio Todas estas cosas Si se emplean bien Pueden resultar en dificultades para ti Pueden resultar en grandes costos para ti Costos personales ¿A qué me refiero con esto? Que hablando de estas situaciones hipotéticas Que realmente no son tan hipotéticas Podemos llegar a perder Amigos Familiares Personas que conocemos Hijos Padres porque nos han cerrado la puerta y nos han rechazado para no hablar más del Evangelio. Entonces, hablando de estas cosas, eh, vamos a tomar el resto de, este, de estos minutos para responder dos preguntas con respecto a esta situación hipotética y después vamos a hablar acerca de cinco diferentes sugerencias prácticas que ustedes pueden llevarse a casa para... Eh, Lidiar con el rechazo de las personas cuando rechazan el evangelio pregunta número uno ¿por qué las personas rechazan el evangelio? ¿por qué las personas rechazan el evangelio? ¿Okay? Lo, primero quiero que, lo primero que quiero que anoten en sus hojas es y no lo voy a escribir porque está un poco largo pero escriban algo similar a esto la razón por la que las personas rechazan el evangelio no es, no es debido a la perfección o la falta de ella en la presentación de tu evangelio. Pueden escribirlo como no es porque no es por mi falta de perfección en presentar el evangelio, no es por mi culpa en cómo presento el evangelio, no es por, no es gracias a que el presente mal el evangelio. No es la, la idea en general. Pueden escribirlo como ustedes quieran. Deja de ponerlo, tal, tal vez si sí lo voy a escribir aquí. En primer lugar voy a poner aquí, no es por mí. La, la idea es esta. Las personas no rechazan el Evangelio porque no les predique bien el Evangelio. Mucha atención con eso y pueden escribirlo ustedes debajo. Dios salva. Dios salva. Dios es quien salva. Alguien por favor que busque Lucas 19.10. ¿Sabes que Vamos mejor por... Por, por orden, este, empezando, Yasmín, tienes tres Biblias, ¿verdad? Sí, ok, vamos a empezar contigo, Yasmín, Lucas, 19, 10, y después nos pasamos, Osvaldo, ¿tienes manera de acceso? Eh, Juan 663 por favor, Osvaldo, Juan 663 63, ok, y en un momento te voy a pedir que los lean a ambos, pero, pero a nosotros todos escribamos en nuestras hojas, Dios, salva, Dios, sálvanos, no nosotros, no es nuestra palabra, no es nuestro convencimiento. Él es Juan 6, 63. ¿Okay? Escuchen lo que dice Lucas 19.10. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Lucas 19.10, y si lo pueden ustedes anotar en sus hojas como una referencia, un texto de referencia Lucas 19.10 dice que, que el Hijo del Hombre vino a buscar, no nosotros, ahora nosotros somos evangelistas, el Hombre de Cristo pero es Cristo quien salva, es Dios quien salva ¿qué dice Juan 6.63, Osvaldo? el Espíritu es el que da vida el Espíritu es el que da vida, no el Hombre, ¿qué más?
1: la carne nada
0: aprovecha. ok, entonces, hablando, hablando acerca de la importancia de, de, de entender que la salvación es algo espiritual no es algo que nosotros podemos vender. Si sales a vender yafras, si sales a vender amón, si sales a vender seguros de vida y no te lo compran, ahí sí, probablemente fue tu culpa. O la culpa de la economía o algo que la hayas vendido mal. Pero no el Espíritu Santo, no la venta de la salvación. ¿Recuerdas lo que Pablo, lo que Pedro le dijo a Simón, cuando Simón le dijo, véndeme el poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos? ¿Qué es lo que le respondió Pedro? El Espíritu Santo no se puede vender. Que tu dinero y que tú, que tú y tu dinero perezcan. Entonces, no es algo que nosotros podemos tratar de, de manejar y, y, bueno, en cierta manera sí se puede llegar a manejar. Y cada domingo, en gracia abundante, nosotros podríamos tener un sinnúmero de personas que fuesen salvas. Yo cuento una historia de alguien que le dio cáncer al final, hago llorar a las personas, luego después les doy un chiste muy divertido, y después les digo, levanten la mano quien quiere ser salvo, y pasen al frente y platiquen con Miguel para que puedan ser salvos. Y si no, entonces, mejor sabes qué más fácil, digan esta oración y levanten su mano al final, y ya son salvos. Podríamos hacer eso. Sin embargo, es una manipulación del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra llamada es a compartir el Evangelio. Nosotros entonces somos el pueblo de Dios, somos los responsables de compartir las buenas noticias de Dios, somos, Pablo lo diría así, somos embajadores en cadenas por nombre de Cristo, pero Él es el quien salva. Nada más somos eso, somos emisarios, somos mensajeros, somos, somos embajadores, somos responsables, pero no somos los salvadores. Y entonces, desde esa perspectiva, mucha atención con esto y escríbanlo en sus hojas, nosotros no somos responsables de la salvación. ¿no? Ya no me cabe ahí, pero ustedes agreguenlo. ¿no? No, somos, no somos responsables de la salvación. Sí.
2: Pastor, aquí en este punto, junto con el otro, que era lo que yo preguntaba en una de las ocasiones, eh, nosotros sí tenemos la responsabilidad, en, en el, sí la tendríamos en el sentido de presentar el Evangelio de manera correcta, sí, sería así. Totalmente, sí. Para, digo, ciertamente se dice, nosotros no somos responsables de ello, pero sí en cuanto a la presentación del Evangelio.
0: Déjame cambiarlo, nosotros no somos responsables de los efectos de nuestra presentación. Ahora, el ejemplo que acabo de decir de, de este marco, donde si yo como pastor manipulo al Espíritu Santo o trato de manipularlo, bueno, va a haber un castigo para mí severo. Y, y, y Dios dice Jeremías, hay de los pastores, hablando en el Antiguo Testamento, pero sé, hay una aplicación para el Nuevo Testamento, hay de los pastores que lideren mal a mi pueblo. Entonces, hay una responsabilidad hay una, hay una eh, advertencia con tomar el Evangelio de Dios y manipularlo para presentar algo mal, o tomar el Evangelio de Dios y presentarlo mal. ¿Okay? A, a, eso me refiero cuando, cuando, a eso no me refiero cuando digo que no somos responsables, me refiero a que tú cuando compartes el Evangelio a alguien ya no eres responsable de que esa persona ahora crea o no. En otras palabras, no podemos nosotros acercarnos y decirle, bueno, pero a ver, entonces, ¿qué onda? ¿Sí quieres creer o no? Pero, pero, no, es que, ¿verdad? Te conviene, te conviene. O sea, y empujamos y empujamos. O, por el contrario, sentirnos mal. Cuando la persona dice, no, yo no quiero a nadie, tú decir, wow, fallé. No, 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 tú no fallaste. Porque si dices que tú fallaste, entonces estás implicando al Espíritu Santo en fallar en la obra que Él nunca falla. El llamado de Dios siempre es efectivo. Estamos hablando más de la responsabilidad de la, de la persona de responder, ¿ok? Pero si sí, todos tenemos una responsabilidad, Pedro ya lo dijo, lo acabo de mencionar, cada uno debe estar listo para defender su fe. Preparen defensa de su fe, es lo que nos dice Pedro, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo, Marco. Tenemos que, seamos responsables de presentarlo bien, pero no somos responsables de cómo reacciona una persona, ¿sí? sí
3: y pues ahora sí que se sabe, o sea, ya lo traes, ¿no? O sea, tú empiezas a hablar, a platicar con esas personas y lo hablas, ¿no? Lo, lo dices, lo predicas, ¿no? Predicas en nombre de Dios y les comentas, ¿no? Este, mi pregunta es, pues a lo mejor ese día no le pediste a Dios que te diera, ¿no? Este, las palabras o, que, o te ayudara, ¿no? Para poder ayudar a decir su palabra y que las personas lo entiendan este Y muchas veces eh, Pasa situaciones que, que estás en diferentes lados Y lo dices eh, No tiene la, o sea, no, no se sembrará igual O sea, no, no, no tendrá el mismo efecto Porque no se oró a lo mejor ese día
0: Sí, no, no lo creo así no, no queremos tampoco caer en algo de superstición ¿No? Eh, pero me, me, me hace pensar, el ejemplo que diste me hace pensar en Emías que incluso cuando está hablando con el rey, él está orando y pidiendo a Dios sabiduría. Cuando estás hablando de Cristo, cuando otra persona ora en tu mente, ora Señor, por favor, que, pero pues estás hablando, tienes que concentrarte y presentar el Evangelio. Pablo lo dice así, a Timoteo predica tiempo y fuera de tiempo. Así es. No, es decir, prepárate siempre. ¿no? Si estás en el Pesero, pues da una versión de un minuto y si estás ya en un restaurante pues ya puedes dar una versión más larga pero tienes que estar preparado para presentar defensa del evangelio según Pedro eh, pero no, yo creo que, yo creo que Dios te, da, te va a responder por otra parte si una persona no está en oración pidiendo oportunidades Dios no te va a dar oportunidades ¿no? y van a pasar desapercibidos de tu parte Bien, buena pregunta, pero entonces regresando a nuestro tema, si has salido tal vez con coraje, con amor, con pasión por compartir el evangelio a alguien y te rechazan o rechazan al evangelio, tenemos que liberarnos de la mentira de qué tal si lo hubiera hecho distinto, qué tal si empujé demasiado, qué tal si empujé no tan no suficiente, qué tal si ya nunca lo vuelvo a ver, qué tal si no, porque no es de ti, ok, si eres un futbolista profesional tal vez sí. Dijo, no, le hubiera metido un gol, tal vez me hubiera metido más rápido, tal vez se hubiera hecho así, me hubiera jugado un, un movimiento sin, sin pelota. Pero nosotros no somos jugadores, nosotros simplemente somos emisarios. Y me recuerda la palabra del sembrador y la semilla, donde el sembrador, él simplemente va aventando la semilla y, y, la, y la semilla cae en cuatro diferentes tierras y solamente una da. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que el sembrador tuvo mejor talento, tuvo mayor producción, ese día. No, él lo hizo igual y sembraba y sembraba y sembraba. No tanto como diciendo, no me importa el resultado, porque obviamente le importa el resultado. ¿Quieres sembrar? ¿Quién es? Pasen adelante. <risa> este, eh, no es tanto que digas, no me importa, pero en parte, es decir, yo, a mí no me interesa, porque puede llegar en partes de, bueno, si alguien cree, pues ya me va a dar más ganas de invitar a más personas, pero eso de que todo el mundo me rechaza, pues ya me quedo sin ganas. No, tú tienes que invitar, 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 sin importar los resultados que obtengas ¿okay? y esto es muy importante por ejemplo cuando una iglesia se planta y era lo que nosotros teníamos en mente gracias a Dios, Dios ha dado crecimiento pero nosotros decíamos si la iglesia somos 15 personas por dos años no importa, no importa porque nosotros no tenemos control sobre los tiempos de Dios ¿No? Y, y tenemos una iglesia en Guatemala, nuestra iglesia amiga en Reforma, que tratamos, estamos tratando de invitar al pastor, y el, casi la misma cantidad de tiempo ellos llevan el doble de personas que nosotros. Y nosotros decimos, no importa, Dios tiene los tiempos para cada, para cada momento. El punto es que nosotros cada domingo que sí predicamos, haya 15 o haya 100, prediques el Evangelio. En el caso de ustedes, igual, o en el mío, igual, que compartemos el Evangelio. Entonces, somos todos pecadores, hemos quebrantado los mandamientos de Dios, hemos vivido activamente en rebelión contra Dios. Eh, nosotros eh, estamos totalmente yendo opuesto a la dirección y eso incluye a tus hijos, a las familias que estás invitando, eso incluye a tus vecinos, eso incluye a tus familiares que estás tratando de invitar a Dios. Todos, por naturaleza, están endurecidos hacia Dios. Entonces, en cierta manera, en cierto punto, no nos debe sorprender que nos rechacen. Lo que nos debe sorprender es que acepten. ¿no? Y digo sorprender no en el sentido de que digas, ¡Wow! No, nunca pude creerlo, sino si va a haber una sorpresa, debe venir en el sentido de que acepten, no en el rechazo. Porque todo mundo está inclinado a rechazar a Dios. Incluso nosotros, no es algo extraño, en la mañana te levantas y eres como yo, te levantas temprano y sales a trabajar y vas a la escuela, vas a trabajo, vas a comer... Y de manera natural... No hay una inclinación por leer la Biblia... No hay una inclinación por orar... No hay una inclinación por compartir el Evangelio... Nuestra inclinación natural... Ya siendo creyentes... Porque seguimos siendo con la misma naturaleza... Pecaminosa... Nuestra inclinación natural es... Ignorar a Dios... Todas las horas que tenemos despiertos... Esa es la inclinación natural... Entonces no podemos esperar a alguien... Oye vecina... Oye tía... Ven a la iglesia... No podemos esperar nosotros... Exigirnos a nosotros mismos... O a ellos... ¿Por qué no vendrá? ¿Por qué? ¿No? Bueno, ya ni vamos a aprender Netflix. Y la pregunta que nosotros haríamos es, ¿por qué no leemos nuestras Biblias? ¿No? Porque no es natural para el ser humano hacer algo así. ¿Okay? Bueno, entonces, la pregunta sin embargo es, bueno, si Dios es el que salva, déjame poner la siguiente diapositiva, si Dios es el que salva entonces si todos rechazan por manera natural y si vemos cuán perdidos y cuán endurecidas están las personas eh, me salte uno okay. entonces, la otra B ¿por qué debemos evangelizar? pues si no es, no es mi labor y, y, y yo no tengo manera de que acepten no, no, y aparte pues al final de cuentas no es todo yo ¿por, por qué entonces salgo a evangelizar? déjame darte varias razones tenemos que edificar relaciones sociales con individuos con el fin de compartir el evangelio porque en primer lugar déjame escribirlo número uno glorifica a Dios glorifica a Dios Dios es el evangelista supremo. ¿Qué hizo Dios para evangelizar a la humanidad? ¿Alguien? ¿Qué hizo Dios Padre para evangelizar a la humanidad? En Dios a Jesucristo, ¿no? Y bueno. Tal vez podríamos ir más atrás de eso, envió a los profetas y envió a los maestros ¿no? en el Antiguo Testamento. Pero en manera gráfica envió a su Hijo. Entonces se trata de dar a conocer el nombre de Dios, se trata de dar a conocer al pueblo, al, al Dios que, que nos compró. Esa es la razón más importante por la que evangelizamos. Estamos tratando de imitar, estamos tratando de imitar a Dios. Cuando invitamos a Dios le damos la gloria a Dios. Eh, de pronto, tal vez ustedes han visto a Santiago traer una, una funda de computadora, que es lo que es, una funda de computadora negra, creo que ya hasta la traje un domingo, si no me recuerdo, una, una funda de computadora negra para una tableta yo creo que de 11 pulgadas o menos, y él le llama su portafolio porque quería tener un portafolio como el mío y ahí guarda sus legos y sus cosas ahí y lo trae por todos lados. ¿Dónde está mi portafolio? ¿Dónde está mi portafolio? Eso es una manera de imitarme a mí y a mí me agrada como papá. Me gusta que, que, que vea cualidades mías y con nosotros evangelizamos a otros, estamos haciendo exactamente lo que Dios hizo, evangelizar al mundo, enviar a su hijo a compartir las buenas nuevas y por cierto este domingo no pueden perderse la clase es, es esa y, 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 y nada más vamos a ver un solo versículo y es el principio del evangelio de Cristo Jesús el hijo de Dios y, y vamos a desarrollar toda la idea detrás de esas pocas palabras hablando acerca de esto cómo es que el evangelio de Dios es la manera en la que Dios nos evangeliza número dos otra razón por la que nosotros eh, debemos evangelizar gracias man, me quedé trabado ahí es es que lo quiero pensar cómo escribirlo uh, vamos a ponerlo así solamente Cristo es el camino ¿no? así lo dijo el Señor Jesucristo no, nadie llega al Padre si no es por mí. Para que las personas sean salvas, no pueden ser salvas, a menos que escuchen acerca del Señor Jesucristo. Y podemos entrar en debates, si ya lo hemos hecho alguna vez, no, debates sino en temas más profundos, bueno, pero qué tal de los mayas, o qué tal de los incas, o qué tal de las personas que no pueden razonar, que, que, que nacieron con algún problema, o qué tal de los bebés, ¿no? y hablamos acerca de eso, Dios juzga de acuerdo a lo que sabes, en general sin embargo en, la, en, en el tema más grande nadie puede ir al Padre sin primero atravesar por el Señor Jesucristo y en su providencia, esto es algo incomprensible, Pablo lo llama un misterio en su providencia ha elegido a nosotros para ser el canal por el cual esa noticia ha llegado a la humanidad, de nuevo yo creo, podríamos tal vez armar un, un argumento teológico pero de nuevo, ahora Dios envía a sus hijos, perdón, envía a su hijo, y ahora en una manera de reflejo, paralelamente, nos envía a nosotros. Es exactamente lo que dijo Jesucristo en Juan 17. Así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los he enviado a ellos. Se replica el mensaje de nuevo, se replica la orden otra vez. Entonces, volvemos a lo mismo, glorifica a Dios. La otra razón es que no hay nada, nadie, que puede ser salvo si no es por el Señor Jesucristo nosotros somos quienes contamos la historia del Evangelio por eso tenemos cuatro diferentes Evangelios cuatro diferentes perspectivas de lo que es la buena noticia del Señor Jesucristo sin los Evangelios que tenemos sin el libro de Marcos que vamos a comenzar este domingo el libro de Hechos bueno desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis no tendría sentido no tendría sentido porque faltaría la porción más importante que es la buena nueva de salvación el Redentor el Mesías el Yahweh hecho hombre bueno, entonces Dios es quien salva pero la obra del corazón la hace el Espíritu Santo y el reemplazo de ese corazón de piedra a un corazón de carne la revelación a entender que somos pecadores ese momento en que una persona dice wow, sí, soy pecadora la necesidad de un salvador la, la, el arrepentimiento, la fe siempre se hace conjuntamente sí, por medio de la, del Espíritu Santo pero siempre se hace conjuntamente con los hechos que, que, de, de, que del Evangelio que se presentan a las personas entonces tú, na nadie, nadie se va a salvar platicando de una novela el día anterior, nadie. No vas a decirle, oye, ¿viste la novela de la noche? Oye, sí es cierto, soy pecador, ¿no? No, la idea es, vas a presentarles el Evangelio y van a reaccionar, si así Dios lo decide, obviamente, pero es a través del Evangelio. Entonces, sí es probable que nuestras relaciones con padres, con amigos, con hermanos, con compañeros de trabajo, con hijos incrédulos, eh, sean más fáciles, mucha atención con esto, sean más cómodas, si mejor nos mantenemos al, al margen de hablar del Evangelio, sí, es muy probable que va a ser mucho más fácil, las reuniones familiares van a ser mucho más divertidas, las, los, los, eventos, eh, los eventos en los lugares van a ser mucho más fáciles, no va a haber esa confrontación, todo el mundo está riéndose en la mesa, todo el mundo está hablando y dice a alguien, oye, es que sabes qué, qué crees que lee en la Biblia y boom, matas a la conversación, toda la mesa se calla, haz de cuenta que dijiste una grosería ¿no? sí. y se callan, y empiezan a actuar raro y se, y se empiezan a ver entre sí, ¿qué está diciendo, ¿Qué, qué está diciendo esta persona? Sería más fácil mantenernos callados. El novelista colombiano, por ejemplo, Gabriel García Márquez, escribió una novela eh, de un libro que se llama Crónicas de una muerte anunciada. No sé si lo han leído ustedes, yo he leído nada más porciones. Pero la historia es muy sencilla. Un hombre que se llama Santiago Názar ofendió a un par de personas en su pueblo y en respuesta a esa ofensa, que le iban a hacer? Lo iban a matar. Y entonces ellos planean su ataque, se lo cuentan a todos los conocidos y a medida que avanza el día en el pueblo de, de, de Santiago casi todo el mundo to, todos los pobladores de esa ciudad sabían lo que iba a pasar sabían lo que le iban a hacer y sin embargo nadie le avisa a esta persona que lo iban a matar o son de acuerdo a la, la novela o son demasiado perezosos o algunos son demasiado apáticos o algunos albergan secretamente sus propios deseos de rencor de decir sí que bueno que, lo va, que se lo van a echar ya de una vez pero por cualquiera que haya sido el, 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 la razón no, no se lo dice. Y efectivamente, cuando llega el momento, los hermanos continúan con su plan. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Realmente somos buenos amigos? ¿Realmente somos buenos hermanos, buenos padres, buenos vecinos, buenos familiares? si no nos esforzamos por compartir el evangelio con otras personas, si un día saliste por la puerta de tu, de tu casa y viste a tu mejor amigo parado en la calle, eh, y viste a alguien allí que tú conocías, viste a tu familiar y no intentaste gritarle una advertencia, no gritarle literalmente, pero no traerlo y decirle, oye, te mando un versículo a ratito, oye, te mando otra invitación, oye... ¿qué pensaste? ¿cómo te pareció la predica que escuchaste? ¿la escuchaste? no, no, la escuchaste. no, no te preocupes yo sé que todos andamos ocupados pero escucha, está muy buena esto es verdad esa clase de, de, de intención lo más amoroso que podamos hacer en nuestras relaciones sociales es efectivamente compartir el evangelio sea cual sea el costo bien, entonces para resumir lo que hemos cubierto hasta ahora en primer lugar cuando alguien rechaza el evangelio no es fundamentalmente nuestra culpa ahora no quiero tampoco ponerlo tan dogmáticamente, ¿ok? Si te preguntan a ti, este, a qué iglesia vas y, si, y que les hables de ti y andas peleado con todo el mundo y estás gritando y estás enojado y estás dando un mal testimonio y las personas no quieren aceptar, ¿qué me decía hace ratito? Una persona me decía, si mi jefa es creyente, y si yo no fuera creyente y ella, y, yo, y ella me invitara a su iglesia, yo diría no. Porque es una persona muy mala. Bueno, ahí sí es tu culpa, ok. Ahí sí es profundamente tu culpa. Pero no es tanto en metodología, es la metodología, es la clase de vida que estás viviendo. Estás viviendo una vida falsa, doble. Y obviamente no vas, a, no, vas a, no vas a ser un buen evangelista. Estamos hablando aquí de la metodología. Cuando tú te sientas y hablas con alguien y te rechaza, no pienses, hijo, es que le dije a muchos versículos es que no le dije suficientes versículos es que se lo dije muy rápido no fui suficientemente fuerte no, no pienses en eso, Dios tiene control pero en segundo lugar vimos que la realidad la santidad de Dios nuestra necesidad de reconciliarnos con él, el evangelismo es algo bueno, es algo amoroso no es malo hacerlo con las personas independientemente de cómo las personas reaccionan pero bueno, eso nos deja todavía con el hecho de que nos van a rechazar nos van a lastimar Así que déjame darte cinco estímulos para lidar, lidiar con el rechazo. Cinco estímulos para lidiar con el rechazo. Y voy a necesitar a varias personas que lean versículos, así que estén preparados. Eh, Santos, ¿no verdad? tienes Biblia? ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien. Eh, Santos, Juan 15, 20. Juan 15, 20. Lupita, este, Primera de Pedro 4, 12. Eh, nos pasamos para acá eh, Brian primera de Pedro 3.20 oh, ahorita vamos espérame ¿qué te dije? Brian, Brian Pedro 3.20. ok este Lupita primera de Pedro 2.23 al 24 de una vez voy a repartir si hay más porque así ya no nos regresamos creo que son todos Ok, entonces, cinco elementos o cinco estímulos, déjame ponerlo aquí, para luchar contra el rechazo. En primer lugar, ten consuelo, ten consuelo. Eh, ¿Quién le dije? Pues Juan 15-20. Santos. Santos, venga Santos. El siguiente de una vez.
1: El siervo no es mayor que su Señor. Si, si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirá. Si han guardado mi palabra, también guardará la
0: nuestra. Muy bien. ¿Cuál es la idea ahí? Jesucristo nos está diciendo. Tranquilos. Cuando los rechacen, acuérdense que a mí me rechazaron primero. Tran tranquilos cuando los persigan cuando se burlen cuando les corten las invitaciones y de pronto alguien te diga oye, ¿por qué no fuiste a la fiesta de, de, de la sobrina? no, pues no, yo no, no ya no te invitaron te sacaron de las fiestas de la familia acuérdate a Cristo lo persiguieron primero esa es una parte importante hay un problema en la sociedad culturalmente hablando que hay un egocentrismo por nosotros mismos hay un egocentrismo ¿Sabes cuándo se nota más? Y quiero ser cuidadoso con esto, pero ¿sabes cuándo se nota más? Cuando se encuentra una enfermedad. Hay un dolor profundo porque estamos enfermos. ¿no? que Tienes cáncer, o tienes diabetes o tienes algo. Hay un dolor profundo, una preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se tiene cura? ¿Se trata? ¿no? Ese es un efecto primario. Después, si la persona, si no tenemos cuidado de nuestro egocentrismo, nuestro amor por nosotros mismos, ahora empieza el sentido de compasión pero de compasión enferma. Pobrecito de mí. Ya no voy a ver a mi hija cuando se gradúe. Ya no, no voy a poder cargar a mis nietos. Y, y, no, y, y es un amor centralizado a nosotros mismos. Ya no es la preocupación de la enfermedad. Ya, ya, si hay cura o no, ya no te importa. Ya estás ahora en, la, en el duelo, pero por ti, por tú. Porque nos vemos tan arriba. Pensamos que tenemos que estar tan bien todo el tiempo que cuando alguien nos quita esa silla, pues, ¿Qué les pasa? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Uh, en el sentido de compartir el Evangelio es igual. No puede haber un negociatismo de decir, ya no me van a invitar, ya no me van a hablar, perder mi relación con ellos. No, no, yo no puedo. Y dice Cristo, acuérdense que antes de que ustedes sufrieron, yo sufrí también. Y no nada más eso, déjame agregar otro versículo, aparte del que, del que, del que lo leyeron ahí ustedes pero el libro de Mateo capítulo 5 si no, si no me recuerdo es versículo 11 tal vez lo chequen después en sus casas pero, pero nos dice el Señor Jesucristo bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre ahora tú vas a pensar bueno yo no hay ninguna bienaventuranza no lo estamos viendo desde esa perspectiva entonces pero hay una bendición hay una alegría cuando, cuando lo hemos hecho así. ¿Por qué? ¿Por qué dices yo en Jesucristo? Bienaventurados los que, los que persigan, los que, perse, los que vituperen en mi nombre. Porque a los profetas, al nivel de profeta vas a llegar, como Eliseo y Moisés, y a los profetas también vituperaron. ¿Cómo dice el texto bien, diga? Bienaventurados
1: sois cuando por mi campo vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro ganador es grande en los cielos porque así persiguieron
0: a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, entonces, gracias Mike, los profetas eran enviados de Dios ¿no? y, y estamos llegando para, para, para el Antiguo, y vamos a hablar de los profetas incluso en el libro de Marcos, porque Juan el Bautista de pronto sale de la nada y, 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 y olvidamos generalmente que es un profeta, el Juan el Bautista. Eh, pero, pero el nivel de profeta en el Nuevo Testamento era como general. Es, ¿Quién sabe cuántas estrellas hay de generales, este, Erika? No, cuatro, ¿no? Son cuatro estrellas, ¿no? General cuatro estrellas. Es lo máximo que hay. Y en, en cuanto al rango, y dice Dios, cuando te persigan, cuando te corten, cuando no te hablen, cuando te burlen de ti, has llegado al nivel máximo de, clase, de la clase de sufrimiento. No es que ahora tú seas un profeta, ¿okay? pero el de la clase de sufrimiento por causa de mí. Primera de Pedro 4.12, ¿qué dice? Eh, Lupita, o quién lo tenía? ¿No era 3.20? 4.12. ¿A 4.12? Dije, cuatro, tal vez dije sí, eso. Es Primera
3: de Pedro
0: 4.12. Sí, Primera de Pedro 4.12. Amados, no sorprendáis el sueldo de, de la prueba que os ha sobrevenido,
3: como si
0: alguna cosa extraña os aconteciese. Ok, ¿qué dice después? Sí, qué, ¿Qué dice después? Okay. O sea, gócense si son participantes de los vituperios de Cristo. Hay un gozo, hay una alegría. No somos masoquistas, okay. Quiero tener mucho cuidado pero A mí no me gusta sorrir y no me gusta que me rechacen. Pero ese es el problema. Pensamos que nos están rechazando a nosotros. Nadie llora ¿no? cuando alguien no compra jafra. Digo, ¿te duele? Porque es ese hijo Entonces, o sea, quiere una venta, el dinero, ¿no? Pero a ti no te importa porque tú ni conoces quiénes sean los dueños de Jafra. Tú no nos estás entregando un producto que a ti te va a convenir por el dinero. Pero no sales y... Oh, Dios no quieren Jafra. ¿Qué, ¿Qué van a pasar? No. Porque, porque sabes que hay una distinción. Y, y en, en cuanto al Evangelio es igual. No estamos diciendo que nos gusta sufrir, pero no nos debe causar dolor porque no nos están rechazando a nosotros. Y si te duele, tal vez estás pensando en la relación interna. Ahora, yo sé que eso es más complejo, por ejemplo, cuando son hijos o cuando son papás, porque pues es que yo no quiero perder mi relación con ellos. ¿no? Entiendo esa, esa complejidad. Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo dijo, yo vengo no a traer paz, vengo a, hacer, a traer guerra, hijos contra padres y padres contra hijos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo allí? No está diciendo que va que a haber guerra literal, pero está diciendo la verdad divide hay una línea que dices hasta aquí es esa es la verdad y pa, esto es una verdad nada más para la cuestión de evangelismo en cualquier otra área la verdad divide y Jesucristo nos dice el reino de los cielos es para los violentos para los que dicen esto es lo mío y yo si muero muero necesariamente pero muero no, no me importa ¿No? y mucho menos algo tan ligero como perder la relación con alguien y, y Dios tiene control eso es lo importante no significa que vas a decir a tu casa y vas a tocar en las tres de la mañana a tu papá. Si no crees en Cristo, se acabó nuestra relación, ¿no? No se trata de eso, no queremos ser, que vamos a hablar ahorita acerca de cómo ser pacientes también, y tener un balance. Estamos hablando de las personas hacia ti. Si alguien te corta la relación, tú no la cortes nunca, pero si a ti te cortan la relación, el Señor abre puertas. Que tu palabra rompa ese corazón de piedra que nada más tú puedes romper, ¿no? Esa es la, esa es la realidad. Bueno, ¿a uh, dónde estamos? Pedro uh, 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 Ok, sigue sí, primero de Pedro 3.20. ¿Qué dice? Dice:
2: Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en, cual, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inercias de la carne, sino como la aspiración de una buena obra de conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, al cielo, está la de Dios y a él están sus ángeles,
0: autoridades y potestades. Bueno, es un texto un poco más largo, pero lo que está diciendo Pedro es esto. Vean la vida de Noé. Cómo es que predicó y predicó y predicó y casi nadie, bueno, nadie, aparte de su familia, creyó. Y sin embargo, dice Pedro, la, la idea que nos quiere dar es, gracias a esa... Fidelidad y perseverancia en predicar Aunque nadie escuchó Ahora tú y yo tenemos el autismo El autismo como lo dice el autismo que corresponde ahora a Esto nos salva Es decir, tal vez los resultados no los veas en este momento Y es lo mismo con nuestros hijos Hemos tenido varios casos aquí en la iglesia Es que mi abuelita me compartía Mi abuelita nos llevaba de chiquitos a la iglesia O mi tía era la que Aquí, Yasmín, estás aquí porque tu, prim, tu, tu prima, ¿verdad? Tu prima le compartía, le compartía y, y ahora estamos hablando por su familia Dios sabe Dios sabe cuándo eh, Fra, Francia tenemos aquí porque tu amiga le la, la compartía le la compartía y, 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 y no está en la iglesia tal vez de tu amiga le queda muy lejos o X pero el punto no es eso, el punto es comparte comparte y tú nunca sabes qué, qué va a pasar después ¿Okay? bueno número dos cómo eh, lidiar con el, con el rechazo número uno ten consuelo en que en que Cristo fue rechazado antes que tú número dos ten compasión Ten compasión. Primera de Pedro 2, 23 24.
3: Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que puso justamente. Quien llevó, quien llevó hoy mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados
0: gracias, otra vez el versículo 23 mucha atención con esto, y piensen en Pedro que está escribiendo esta epístola, ¿qué dice?
3: quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecían, no amenazaban sino encomendaba la causa al que juzga justamente, no
0: podemos dejar de pensar en que Pedro estaba recordando un episodio muy amargo en su propia relación con Cristo cuando él dice cuando le maldecían Cristo no respondía cuando cuando padecía no amenazaba alguien puede pensar en qué episodio que Pedro seguramente estaba pensando cuando estaba haciendo estas letras ¿Cuál tal vez su definición? cuando lo arrestaron tal vez hay algo más personal entre Pedro y el Señor Jesucristo cuando lo negó y Pedro de primera voz podía decir cuando, se le niegue, cuando lo negaron, cuando lo rechazaron, cuando lo maldecían, Él respondió compasivamente, con un amor incondicional al ser humano. Es lo que está diciendo aquí. Eh, la idea es esta, cuando rechacen el Evangelio en, en tu propia vida, cuando, cuando compartes a alguien, ten compasión. No te enojes, porque entonces ya es algo personal. Es que no quieren creer, pastor, y es que no quieren hacer esto. Y ya les dije, no se hartan de su vida de pecado, y vean cómo están, y bla, bla, y, 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 y volvemos hacer como el hermano mayor del fariseo en la historia de, del, hijo del hijo pródigo que el hijo mayor representaba a sus fariseos como este hermano no no sé no sé, no entiende de todo lo que hizo y yo he estado aquí siempre y, y estamos siendo como ese hermano entonces sean compasivos número tres ten disponibilidad puede ser aconsejable no mencionar el Evangelio la próxima vez que veas a la persona con la que le compartiste especialmente si esa persona explícitamente te dijo ya no me hablas del Evangelio ¿Okay? hay una sensación de que una vez que has compartido el Evangelio con alguna persona ya cumpliste tu deber uh, pero la idea es que seas sensible al Espíritu Santo, a que si la persona expresa interés en escuchar más o por ejemplo si la situación amerita mayor presentación del Evangelio lo hagas. Sin embargo, mucha atención Juan, esto es donde yo sí quiero hacer muy, entonces tan disponible. No te alejes de esas personas. Vivan vidas santas a su alrededor. Vidas que, vida es que den crédito a lo que ustedes dicen del Evangelio. Perdonen a, a ellos. Oren por ellos. Estar disponible ante ellos. En caso de que Dios comience a trabajar con ellos. Ten disponibilidad. Número cuatro. Ten esperanza. Nunca... ¿Sabes cómo el Señor va a usar tu evangelismo? Ya tocamos este punto. Solo porque alguien rechaza el evangelio y no viene a la iglesia y no viene a la iglesia y no, no, no acepta tu invitación y no acepta tu invitación, no significa que ya no debes de tener esperanza en esa persona. No pierdas esperanza. No la pierdas. Pienso en la iglesia, por ejemplo, los Corintios, una iglesia totalmente destruida, inmoral, pecadora. Y Pablo les escribía y los escribía varias veces aun cuando lo corrieron de su propia iglesia escribe una carta dolorosa lo corren, vuelve a escribir 2 Corintios ya estudiamos 2 Corintios nosotros aquí y vemos con cuánto amor trataba esta iglesia Pablo tenía esperanza en que ellos un día iban a entender el Evangelio y número 5 sé constante en oración Ora constantemente No es lo que nos dijo Pablo en Colosenses Oren para que las puertas El Evangelio Sean abiertas Para que el Evangelio corra Entonces no subestimemos El poder de la oración A veces tal vez cuando pensemos ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no? La pregunta es ¿Estamos orando por esa persona? Fuertemente Bueno ¿Alguna pregunta o algún comentario con respecto a ese tema, hermanos? Este de la esperanza,
3: pues yo creo este, que sí si la había yo perdido, nunca, la, nunca pensé de hace año y medio que, que comenté que ella tenía a mi sobrino. Uh -huh. pues sin embargo, pues Dios escuchó y me sorprendió, la verdad me sorprendió
1: porque nunca me iba sí. a suceder y llegan y pasan las
0: cosas. Y, y te respondió al doble, porque trajo a tu sobrino y a su novia. A su novia. Y acabo de, estuve aquí conmigo en la oficina ayer y, y, y bien, bien. ¿no? Me decía, creo que esto es lo que se resume, pastor. Soy pecador y debo pedir perdón por mis pecados. Exactamente, Felipe. Exactamente. Entonces Dios tiene, Dios tiene control y, y, y sí, en efecto, es, esas son las noticias que nos dan alegría. ¿no? Y no, no todas las historias son así. Toda mi familia no es creyente. todos mis tías, todos mis tíos, del lado de mis papás, de mi mamá, no son creyentes. Y, y, y Dios ya está empezando a obrar en una de mis tías. Pero no siempre responde así si Dios, pero nuestras labores son constantes. Mike. Sí, ya, además, en relación con lo
1: mismo, realmente no debemos perder la esperanza porque, porque Dios es paciente y es en su tiempo y es en su forma. A veces uno piensa que va a compartir todo de efecto inmediato y no no, no no siempre es así. A veces está a largo plazo y a veces está a medio plazo, pero Dios responde de una u otra forma en su soberanía. Él estaba ya creyente y yo no. Uh -huh. Y me compartía, me decía, me decía, y parecía que no había esperanza. O sea, yo creo que ya llegó a pensarlo, ¿sí? pero yo trató conmigo y, y me trajo, o sea, realmente para esto dios por eso mi ¿no? esposa. Sí. región. Sí. Sí. este, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, no,
3: Cuando Sí, a veces, como dice este, la hermana, llega a perder uno la esperanza. Y más cuando, por ejemplo, mis papás, ellos no son creyentes. Uh -huh. Pero hubo un tiempo, hace como, no sé, tres años, no recuerdo bien la fecha, que yo estaba con mi mamá y, y le dije, permíteme orar, vamos a orar juntas, ¿no? Entonces yo le empecé a decir, y ella aceptó orar conmigo. Entonces yo le dije a ella que, este, que ella aceptara a Dios en su corazón hiciera su oración, lo hizo pero ella sigue creyendo en lo que, pues, años dejó mi abuela, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Que aunque vaya y le diga
0: no y mi, mi recomendación con esa clase de personas es enfocarte en lo más básico y lo más primordial del evangelio mamá tiene que arrepentirse de sus pecados Sí, ya me arrepentí todos los días, no mamá pero, pero escucha bien lo que estoy diciendo, arrepentirse genuinamente de sus pecados y pida perdón a Dios y cada vez que tengas la oportunidad especialmente si tienes un poco de acceso a eso. y quisiéramos nosotros explicarle de la salvación, de la cruz y de, del de, de, de bautizo y de la cena del Señor y de la membresía hay personas que no que, que por su personalidad pero, pero no importa lo, el mensaje no es bautízate y se salvo el mensaje no es tomar la cena del Señor y se salvo ser miembro de la iglesia y se salvo el mensaje es creer en el Señor y ser salvo entonces, continuar orando por eso. Y orar, Señor, que cada vez que ella dice que si sí cree o que, que sea genuino, tú ores en su corazón. Y solamente Dios sabe. Buena pregunta. ¿Alguien más, Lupita? A mí me pasa algo similar
2: en, en el trabajo con los niños. Uh -huh. O sea, parece que entendieron y otra vez,
3: pues, con su religión, con sus imágenes, este, otra vez decirles y ya no tenían problemas de olvidarse. Hay que seguir insistiendo.
0: Y,
1: sí, no, sé, sí, no igual, yo sea, diría
0: lo mismo. ¿no? Claro. O sea, eh, y, y especialmente esa clase de esa, ese sector demográfico son, es complejo. Pero incluso yo creo en algunos casos esa clase de idolatría ni siquiera, es más superstición, más tradición que nada. ¿no? Parecería, podría compararse, por ejemplo, a personas que tal vez llegan a la iglesia aquí, a Gracia Abundante, <coughs> o a otras iglesias que <coughs> creen que por estar aquí están bien, y no es así. Entonces. Hay veces que las personas realmente ya no están ni siquiera orándole a la imagen, la tienen ahí porque pues, fue su abuelita y la puso ahí. El punto es, Señor, arrepiéntese de su pecado, punto. Usted está más cerca de esto que muchos de nosotros, aunque no sabemos el tiempo, pero en, en, en teoría están más cerca de, de sus días finales que muchos de nosotros. Arrepiéntese de su pecado y pida perdón al Señor Jesucristo.
3: Pero, ¿y lo hacen en Sí. Cuando te aceptan, como dice el te escuchan en el momento, ¿sí? y te dicen que sí, porque mis papás hasta me ven y te dicen que sí pero en la noche ya mi papá tiene su bueno no yo no les digo nada yo me quedo callada pero como dice Lupita ya en la noche ya mi papá está ya está este rezando rezando no y yo oh señor, señor, sí. ya son años sí. años y, y, y ya hasta me han rechazado me han ahora sí ya ha habido hasta pleitos ¿no? sí, sí, entonces sí. yo por un lado dije sabes qué pan?
0: Sí, tú ya, sí, ha llegado un momento en que no, como dijimos, ¿no? es como aconsejable no, no seguir en eso ¿no? pero cuando hay oportunidades ¿no? y asegurarte ¿no? y buscar otras maneras ¿no? tal vez en el caso tuyo, caso y Lupita que es un poco diferente porque ya la, el entendimiento de muchos de ellos ya no, está, ya no está allí pero los que sí están allí, presentarlas de manera diferente, algo similar pasa con Antonio y con Santiago, en mi caso ya como les puedo presentar el Evangelio y todos los días se lo presento y busco maneras distintas. ¿no? Entonces, este no siempre les puedo decir, ustedes son desobedientes, por lo tanto son pecadores, tengo que buscar otras maneras. ¿no? Busco otros textos y busco otras maneras y, y veo a Santiago y la cara de Santiago y me está dando el avión. ¿no? Entonces, ¿qué digo? Mañana. Mañana otra oportunidad y otra manera y en algún otro momento. ¿Alguien más? Sí. Bueno, a mí también me pasa lo similar. Más, creo que
2: lo mío es más doloroso. Los jóvenes, bueno, si sí, la juventud es muy directa o no se tenga, pero a veces vale también pido mucho, pues, más que sabiduría también, como resistencia, que yo quiero como
0: la paz. Cuando yo predico a un compañero, bueno, a los
2: compañeros, y no creen, lo dicen muy tajantemente, como no quiero, o sea, no quiero porque no lo necesito. Y a mí me, bueno, no sé si yo soy como muy, muy sensible. Pero a mí me duele mucho cuando me dicen eso, porque lo dicen como la seguridad y que ellos creen que realmente no lo necesitan. Igual que la felicidad me da cuando alguien cree. Pero entonces, este, o sea, hay personas que sí me han dicho de no quiero que me vuelvas a hablar de eso. Y antes lo vi un poquito como de bueno, ya no te comparto nada, ¿no? o sea, pues sin a respetar tu decisión. Porque yo no, yo, yo no pretendo salvarte, yo pretendo este, solo compartirte el mensaje, no Dios, es el que pues, Pero recordé ahorita una, el primer punto que me dio el pastor de la fecha, acerca de siempre estar respondiendo y compartir el evangelio y creo que también a ese tipo de personas incluso cuando ya te dijeron a ti no quiero que me vuelvas a hablar puede que con tu testimonio o en algún punto de otra vida bueno, de, de ajá, cómo nos lleve la vida, lleguen a a, una, a otra persona o otra circunstancia que les comparta de lo que y llegan a ti otra vez como de oye que crees, es, es que escuché tal es, de una persona que me compartió y
1: quería conocerte. Uh -huh. Porque ya llegó apenas una persona que me dijo: me,
2: aco me acordé de ti, en todo el primer semestre de la verdad, de dándole. Y yo les, dije, yo les dije absolutamente nada, es más, hasta reporteros sea, Y apenas este, ella empezó a ir en inglés, Entonces, eso me dio muchísimo más, mucha este, sí. más alegría. Porque incluso cuando yo la dejé a un lado, porque ya no quería molestarla, ella sabía que detrás de ello había como cierta parte de mí eh, orando por ella. Y que nunca voy a dejar, de... o sea, nunca
0: voy a rechazar si necesitaba compartir el de Cristo. El de... Claro, sí, y Pablo lo diría: sí, sí pues, si yo pudiera sacar mi salvación y dárselas a ustedes, lo haría, dice Pablo. ¿no? Obviamente está hablando de manera metafórica, pero ese es un dolor, sí, es un pesar de que las personas no quieren ser salvas. Eh, pero por otro lado, nuestra, nuestra, nuestro llamado es a ser fieles en, el, en la predicación, ser fieles en la predicación.
3: Sí. ¿No? yo recuerdo
1: cuando ella la invitaba cuando trabajaba
0: ahí uh -huh. y ella decía no, 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 no sí. ahora la veo y digo señor, son tus tiempos no? sí. Sí. Sí, 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 sí y todos nosotros hemos estado en alguna situación así uh -huh. con personas así muy bien, alguien más sí, Yasmín Bueno, y, y algo importante que hay que entender, por ejemplo, en la historia, en la parábola del sembrador, el primer, el primer suelo, era un suelo rígido, duro, representaba la clase de persona que ha vivido una, una, un, un estilo de vida tan anti-Dios, que su corazón se ha endurecido contra Dios de una manera muy severa. Entonces, hay una realidad también en la clase de decisiones que las personas toman que los va a alejar de Dios ante ellos. romanos 1 dice que Dios los entrega a su propia concupiscencia y dice, ok, ¿quieres, hacer, quieres esa clase de vida esa espiral que va hacia abajo y hacia abajo, adelante pero ahora va a haber un endurecimiento no nada más de tu corazón, ahora va a haber un, una, una venda por parte de Dios ante esa persona que ha vivido tanto tiempo en rebelión tan abierta entonces, esa parte es compleja también, ¿no? y sin embargo nuestro llamado es al mismo ¿no? pero hay muchas ocasiones en las que esos individuos eh, platicaba con una persona a la semana y, y la idea es ¿sabes qué? es hasta que esa persona pueda ver por sí mismo que está mal. Cuando ya esté cansada de las drogas, cuando ya esté cansado del alcohol, cuando esté cansado de las adicciones, de ahí, de ahí no te vas a poder mover mucho. Hasta que esa persona diga, ya no quiero, ahora sí. ok Porque mientras está en esa espiral, no hay manera, está girando demasiado rápido y nosotros como personas no podemos más que decir, oye, vamos a la iglesia, escucha de Cristo, arrepiente tus pecados. Y, no, esto, 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 esto es la vida, están dándole durísimo. Y es un momento en que tenemos un Señor... Ahí la oración imprecatoria podríamos decir, Señor, haz lo que tengas que hacer con esa persona. Algún accidente, algún problema, algún grave que despierte antes de que se mate y que termine en el infierno separado de ti. Lo que tengas que hacer con tal de rescatar a ese tipo de persona. ¿Eh? Bueno, vamos a, vamos a orar, si, a menos que haya alguna otra pregunta. Pásale, Juliana, pásale, 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 pobrecita. No. Vamos, a, vamos a orar a despedirnos. Eh,